0: Salam willkommen. Guten Abend. Guten Abend. Ich hoffe, ihr seid alle gesund <lacht> und <lacht> gut gelaunt. Uh, ja. <lacht> willkommen zu unserem Podcast. Ähm, Isu und ich haben uns zusammengesetzt, weil wir ähm, über ein paar Themen reden wollten, ähm, die ich in, meiner ersten, in meinem ersten Podcast schon angesagt habe und auch über Themen reden, die wir in unserer Ausstellung angeschnitten haben und mhm. die wir noch mal ein bisschen vertiefen wollten. Ähm, genau. Ähm, ja, ich sage vielleicht noch ein bisschen was zu der Ausstellung. <lacht> ähm,
1: also ich werde nicht viel dazu sagen. Es ging ähm, um das Thema Identität und äh, um was noch? Mhm. Zugehörigkeit Zulicht und, und noch. Entfremdung. Genau, das waren unsere Themen und wir hatten dazu eine richtig coole Ausstellung war letztes Jahr, aber irgendwie ist das Thema Identität ein bisschen auf der Strecke geblieben. Also wir hätten gerne noch ein bisschen mehr darüber geredet, aber wir sind leider nicht dazu gekommen und deswegen dachten wir jetzt in dieser Podcast-Reihe, dass wir verschiedene Themen anschneiden und einfach mal gleich mit dem Thema anfangen, was uns seit einem Jahr, eigentlich seit unserem gesamten Leben beschäftigt. Und ja,
0: genau, wollen wir starten? Ja, lass uns starten. Super. Ähm, genau, also ich glaube, was interessant ist, wir haben in der Schule ähm, im Unterrichtsfach Kommunikation und Interaktion über das Thema kulturelle Identität geredet mhm. und was richtig lustig war, ist, dass die meisten nicht wirklich, also überhaupt gar kein Konzept hatten zu diesem Thema und überhaupt zu diesen Begriffen, mhm. äh, was damit zu tun hat, dass ähm, der die Bio-Deutsch-Quote -Bio -Deutsch relativ hoch ist. <lacht> Und äh, ja, und es waren halt so eine Handvoll Leute, die sich was darunter vorstellen konnten. Und ähm, ich musste mich, also ich habe dann schon meinen Teil beigetragen, aber ich musste mich meistens so ein bisschen zurückhalten, mhm. ähm, um nicht irgendwie, äh, ja, so wie so ein Besserwisser mhm, dazustehen. Mhm. Aber irgendwo bin ich es halt in einer gewissen Weise. Wenn man es besser
1: weiß, dann weiß man es halt besser. Ja, so
0: ist es. Ich mein, wenn man also keinen
1: Bezug hat, hat man keinen Bezug. So ist es. Was willst du erzählen, wenn du, wenn du keine Erfahrungen hast? in dem Bereich oder generell nichts damit zu tun hast, nichts damit
0: anfangen kannst. Oder dir überhaupt noch nie Gedanken dazu gemacht hast oder überhaupt machen musstest, mhm. du überhaupt nie in der Situation warst. Genau. Aber letztendlich sollten diese Leute, die keinen Bezug dazu haben, das doch als
1: Bereicherung sehen, wenn du denen sagst, so, hey Leute, das und das, so sieht das aus, Voll. ich habe was dazu zu sagen. Ja. Aber der Begriff kulturelle Identität impliziert schon eigentlich einen, einen Teilbegriff oder ein Aspekt der Identität an sich, nämlich die Kultur. Mhm. Also ich würde generell sagen, Identität ist so ein Riesenbegriff, und für mich auch irgendwo eine Akkumulation von verschiedenen Begriffen. Mhm. Also darunter kann so viel verschiedenes gefasst werden. Das ist irgendwie eigentlich ein Oberbegriff für, für ähm, ja, Kultur, Sprache, Essen, Religion, Aussehen. Was einen einfach ausmacht. letztendlich ja, genau. So einfach deine gesamte Person. Mhm. Mhm. Und man kann den Begriff eigentlich auch von aus verschiedenen wissenschaftlichen ähm, Aspekten und Richtungen beleuchten, zum Beispiel aus der Psychologie. Mhm. Also es gibt auch ziemlich viele ähm, Leute, die sich mit Identität und ich und so weiter beschäftigen und aus der soziologischen Perspektive, aber dieser Podcast soll eigentlich gar nicht wissenschaftlich werden. Ich wollte es einfach nur kurz sagen. Warum nicht? Also ich Warum auch nicht? Aber ich, ich kann ja nicht. mal gucken, wo das so hinführt. Ja, genau, das war eh das Ziel. Also, wir hatten jetzt nicht wirklich so einen Fahrplan. Also einen groben, aber keinen genauen. Und ja, aber genau. Darum geht es letztendlich. Identität ist ein Riesenbegriff. Mhm. Und ähm, wenn wir sagen, wir wollen den Begriff anschneiden, müssen wir auf jeden Fall schon mal an einem Punkt anfangen. Und das ist das Ziel heute. Also wir werden auf jeden Fall einen besonderen Punkt der Identität rauskristallisieren. Und äh, das wird dann im Laufe des Gesprächs wahrscheinlich, also hoffentlich sichtbar für euch und erkenntlich. Ja. Und ja, Mann. Identität. Was ist, ja. verbindest du damit so? <lacht> Findest du diesen Begriff nicht so erschlagend? Nicht das, Wenn ich Identität höre, habe ich das Gefühl... Irgendwie so, ich werde abgeworfen mit 20 Steinen gleichzeitig. <lacht> ich habe einfach nur Schmerzen, innere. Oh ja, und ich muss gerade
0: sagen, also irgendwie. Der so Begriff tut weh irgendwie, der trifft mich, ja, der trifft mich. Ja, ist einfach schwer, wie so ein riesiger Stein, den du irgendwo mit dir schleppst, aber wahrscheinlich, mhm. wenn man anfängt, so an diesem Stein rumzufallen, dann ist es wie so ein archäologischer Fund. So mhm, irgendwas m -m 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 -m. richtig, richtig Wertvolles kommt dabei raus. Auf jeden raus. Fall. Ja, und man muss erstmal den
1: ganzen Staub da. Wegpusten, damit genau. man überhaupt sieht, okay, was, eigentlich da, was verbirgt sich darunter. Ja, und das, das hat es damit so auch sich.
0: Ja, und das ist so ein Prozess letztendlich.
1: Ja, auf glaube, jeden Fall.
0: Ja. Aber kann man nicht von allen behaupten, dass es ein Prozess ist, so mehr oder weniger. Also nicht für jeden. Ich glaube halt auch, also ich glaube letztendlich sollte es für jeden ein Prozess sein, mhm. weil die Menschen, die sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, mit ihrer Kultur, mit ihrer Identität mhm. und mit sich selbst und ihrer Vergangenheit, ihren Vorfahren, Sorry, warte mal, meine ne pfeift. <lacht> 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 ähm, die kennen sich nicht und ich, also ich persönlich, ich bin halt voll, ich, ich erkenne einfach, wenn Leute, oder ich, ich spüre das, wenn Leute äh, wenn Leute sich nicht selber kennen. Mhm. Und ich finde, mhm. das ist eigentlich voll das Problem ähm, bei vielen Menschen, dass sie überhaupt nicht wissen, dass sie sich eigentlich erstmal kennenlernen müssen, um wirklich mit ihrer Umgebung, glücklich zu sein und mit ihrer Umgebung in Harmonie leben zu können. Mhm. Und ich persönlich, also für mich ähm, war das so, dass ich mich irgendwann intensiv damit beschäftigt habe. Wann Aber ungefähr? lange Zeit musste ich mich nicht intensiv damit beschäftigen, sondern ich wurde einfach permanent mit meiner Identität konfrontiert, obwohl ich das nicht wollte. Mhm. Aber wann ungefähr, glaubst du, hat
1: das so <lacht> angefangen, dass, dass du dich dass intensiver damit beschäftigt hast? Gab es dafür so ein einschlägiges ähm, Moment, wo du dir dachtest, okay, Wow, wo also du wirklich
0: also intensiv drüber angefangen hast, drüber nachzählen oder war das einfach so von heute auf morgen? Ähm, also ich würde gerne sagen, als ich in die erste Klasse gekommen bin mhm. äh, und ich war damals fünf, bin relativ schnell sechs Jahre alt geworden, aber da ist man dann endlich in so einem ähm, in, so einer, in so einem Raum wo man mit unterschiedlichen Leuten mhm. sitzt und irgendwie sich Gedanken dazu mhm. machen muss mhm. und irgendwo sich rechtfertigen mhm. muss dafür, wie man spricht, wie man aussieht, was mhm. man tut, was mhm. man ist mhm. und all die Sachen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so der mein Referenzpunkt, wo ich an dem ich an dem ich mich irgendwo okay, an den ich mich richten kann, weil ich weiß nicht, wie viel von meiner Kindheit davor, also die ersten vier Jahre, mhm. yeah. woran ich mich erinnere. Ich kann mich deswegen, nicht mehr daran erinnern, was ich gestern gemacht habe. <lacht> Aber krass, dass das so früh war. Ja, ja, das ist schon lustig. Und das... Hm.
1: Aber du hast dann wahrscheinlich erst angefangen, wirklich die, die Gedanken oder, oder das zu merken, also auch wenn es nur subtil war. Ja. Äh,
0: wenn du, Also als du in einem... In diese
1: Institutionen, rein, Institutionen reinkommen bist. Weißt also. du, wo es mir mhm. richtig
0: aufgefallen ist, ist, als ich damals, ich glaube, ich war wahrscheinlich so, keine Ahnung, ungefähr acht, neun oder zehn Jahre mhm. alt und ähm, ich wohne in Sendling und bin damals immer... Sendling 70, Beste? Sendling 70, ey. <lacht> Nein, Spaß,
1: München ist Schreiße. Schreiße, wollte ich gerade sagen. München ist Schmodder. München kann man, kann man nicht repräsentieren,
0: außer Sendling, aber ja... Ich wollte es nur kurz sagen yeah, und wir yeah. versuchen äh, München und Sending ein bisschen zu retten, to be honest. Also ich habe echt lange, lange München gebashed, aber eigentlich muss ich sagen, ich, ähm, ich, ja, ich sehe so viel Potenzial in dieser Stadt. und es oh, oh, ist ich schon
1: gecringed, aber... Potenzial! <lacht> Lass mal diese Potenzial.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> und Egal. Die Ergebnisse
1: sehen, kein scheiß Potenzial. Weißt yeah, du, wer dein Potenzial hat? verpisst dich von hier. Das <lacht> ist, ist ein Fact. So. Also ich will True. wirklich, dass ich hier jetzt momentan... Äh, vielleicht wird sich der andere, ein oder andere angesprochen. Ähm, jeder weiß ja, wohin ähm, sich München dann gerne verpissen. Nämlich nach Berlin. Von dem einen Loch in das nächste. Spaß. <lacht> ich bin heute extrem gemein. Woher kommt dieses Gift Woher kommt diese Negativität? Wir wollen doch eigentlich reden. It's Egal. Okay, das muss auch raus. Das muss raus. Ich habe das ernst gemeint. Ich habe mich dafür auch nicht rechtfertigen oder entschuldigen. Okay, it's fine. Fühlt euch ruhig angegriffen. Spaß. <lacht> Machen wir weiter. Machen okay. weiter. Du hast so,
0: so schön geredet. Ich habe mich gebrochen. <lacht> ist in Ordnung. Äh, wo war ich? Ach genau, also... Sendling. Mhm. Und ähm, die nächste Moschee hier ist die Brudermühl-Moschee. Und meine Mutter hat mich immer dahin geschickt, mhm. um den Koran lesen zu lernen und einfach, damit ich in eine, einer muslimischen islamischen Community bin, mhm. weil meine Familie ähm, relativ konservativ muslimisch mhm. ist. Und ähm, genau, und da war ich halt mit, äh, da war ich halt in dem Kurs äh, mit mehreren Mädels. Mhm. Und ich habe dann, ich hab ich weiß nicht ich hab dann, wir haben uns halt unterhalten und ich habe dann gesagt also die haben mich gefragt wie heißt du und ich so ja ich heiße Kizada was meinten, waren das für Mädels waren die so also auch aus demselben Kulturkreis also die bist ja Kasaken zum das, also das sind alles das sind alles türkischsprachige Leute ah, ja. okay und Sprache. ich glaube die meisten sind auch türkisch mhm. gewesen außer ich aber was lustig ist, zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht. Also die haben mich dann mm. gefragt, wie ich heiße. Und ich meinte wie Also du und die konntest die so, Hä, bist du Differenzierung nicht bist du? machen. Genau, ich konnte diese ja, Differenzierung nicht machen. Mal also ich war so jung. Genau, mhm. ich war so jung, ich wusste es nicht mal. Ja.
1: Aber darüber werden wir auch noch reden, in einem anderen Podcast. <lacht> mhm. Über dieses Phänomen. Ja, in einer anderen Folge. Puh. Es gibt so viel zu reden. Es gibt so viel zu reden, ich bin froh, dass wir angefangen haben. Ja. Aber ja, ähm, wo warst du stehen geblieben? Du hast genau eine erste Frau gemacht
0: mäßig huh? so deine erste einschlägige Erfahrung gemacht genau ich habe hab dann gesagt dass ich Türkin bin beziehungsweise die meinten dann so hä hey, was wer, also was bist du denn woher kommst du denn ich so yeah, ich komme aus der Türkei und die meinten dann so hä hey, nee, du kommst gar nicht aus der Türkei Und waren halt dann so ein mmh, bisschen also was deine erste Erfahrung das gleich war so halt, eine sein ja es war vielleicht negativ danke schön das bist das tut es hat leid für auch mir. echt also, es hat auch echt weh getan ich dachte nur so hä hey, was man kennt also kennt's. es war irgendwie so meine ganze Identität ist irgendwie so auseinandergefallen oh, und ich man. War, das war meine erste Identitätskrise wahrscheinlich What the fuck
1: einmal ja ich schwör
0: du Arme das tut mir echt leid für dich also dass deine erste Erfahrung gleich so eine sein musste, das Voll, ist echt ich traurig überhaupt nicht türkisch aus das ist halt die Sache aber das war mir halt nicht bewusst zu dem Zeitpunkt wie also was ist mhm, mh, mh. was ist türkisch wie schaut türkisch aus ja. und ich habe mir dazu zu dem Zeitpunkt natürlich keine Gedanken gemacht mhm. ähm, deswegen habe ich das natürlich auch so gesagt und dann habe ich angefangen eben meine Eltern zu fragen und es hat natürlich mhm. eine Weile gedauert ich kenn das. bis ich das dann gecheckt habe bei mir war das
1: so ähnlich aber ich glaube, das sollten wir echt für einen anderen Mal lassen, weil das ja. ein Thema ist. Also ähm, für Leute, die türkischsprachig sind, aber nicht, Türkei, also nicht äh, türkischstämmig, mhm. weil in der Türkei leben ja ganz viele verschiedene Völker. Die haben so ein ganz eigenes Problem mit Identität. Ein ja. ganz, ganz eigenes Problem. Das ist ein Thema wirklich für einen, für einen anderen Podcast. Aber auf jeden Fall, ähm, danke, dass du das erzählt hast ist auf jeden Fall äh, ein krass einschlägiges Ereignis. Ich kann mich an sowas in meiner Kindheit, bzw. Jugend, nicht wirklich erinnern. Also ich weiß nicht, ob ich sowas hatte. Wie war das denn bei dir? Das war so deine erste Erfahrung. Ich, ich weiß nicht, also so, dafür müsste ich glaube ich schon ein bisschen nachdenken. Aber so spontan fällt mir irgendwie kein wirklich einschlägiges Ereignis oder ein Moment ein. Es ist mehr so ein Dauerzustand gewesen. Okay. Weil zum Beispiel, ich bin ja nicht in Deutschland geboren. Also auch wenn ich mit zwei nach Deutschland gekommen bin. Man darf das nicht unterschätzen, als auch als kleines Kind ähm, merkt man viele Sachen. Man nimmt vieles wahr, auch wenn das unterbewusst ist, aber irgendwo brennt sich das in dein Gewissen ein, in deinen Gedanken und du trägst es mit dir. Und du hast irgendwie immer gemerkt, also ich war äh, in einem Asylheim mit meiner Familie und das waren zwar nur 18 Monate, aber ich höre da so Geschichten und keine Ahnung, so, ja, also keiner von uns konnte Deutsch. Also ich habe da erst im Asylheim, glaube ich, Deutsch gelernt, ich war mhm. zwei oder so. Okay. Und ähm, als ich dann in den Kindergarten gekommen bin, war das auch so, so ähnlich wie bei denen man merkt es, so, okay, irgendwie sehe ich anders aus als die, mhm. irgendwie bin ich anders und ähm, dann hat man angefangen hat, ähm, Freunde aus anderen Kulturkreisen zu haben, ich glaube, da habe ich das am meisten gemerkt mhm. so man merkt halt so diesen, den Unterschied, also mhm. zum Beispiel bei mir in der Gegend haben halt äh, Leute gewohnt, die aus ähnlichen kulturellen Kreisen kamen aber ich hatte natürlich auch andere Freunde und ähm, also ich hatte richtig viele verschiedene Freunde aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen auf jeden Fall habe ich aber immer gemerkt, okay, das ist anders als bei uns zu Hause. Und es mhm. ist irgendwie krass, wie jung man das schon merkt. Ja. Irgendwie man merkt, okay, ja, das ist das ist, das ist so und so, das ist so und so, bei uns ist das so und so. Und wir haben alle irgendwie, also da habe ich gemerkt, dass äh, jeder so seinen eigenen Stempel trägt. Mhm. Also hier ja. Stempel als Metapher für Identität. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da hat man das so langsam angefangen ähm, zu verstehen. Mhm. Aber. Als man dann älter wurde, kamen dann halt so ein paar andere Sachen dazu. Nämlich, man hat, ähm,
0: man ist in die Schule gekommen, man ist in eine höhere Klassen gekommen. Mhm. Und ähm, Aber was ich lustig finde, tatsächlich, ähm, bei mir war das eigentlich nicht unbedingt so ein Problem, außer eben diese Situation mhm. eben mit diesen ähm, türkischen Girls in, in der Moschee. Aber sonst hatte ich zum Beispiel auch äh, immer Klassen, die so komplett gemischt waren. Ich war mhm, damals m -m. auf der deutsche islamischen Schule. Okay, genau, im Kindergarten. Und dann auch in der ersten und zweiten Klasse war ich auf der Deutsch-Islamischen Schule. Und wir waren halt komplett gemischt. Ähm, aber krass, okay. Und selbst dann, als ich ähm, in die Grundschule gekommen bin, waren wir immer noch gemischt. Und ja, das ich, hatte ja. ich, bis ich nach München gekommen bin. <lacht> also ich ja. bin ja
1: in NRW eigentlich teilweise aufgewachsen, bis ich zwölf war oder so und dort habe ich das Gefühl mehr gehabt, dass das ein bisschen gemixter war, hier jetzt nicht unbedingt, aber egal, <lacht> äh, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, wo ich dann wirklich mir Gedanken über meine Identität gemacht habe, war, als ich mich gefragt habe, ähm, habe ich mich zu weit von meiner Identität ent äh, entfernt, also das merkt man mhm. am meisten, wenn man dann mal wieder in die Heimat geht, und ähm, mhm. bei mir ist das immer richtig komisch, wenn ich dann so da durchlaufe. Und ich meine, mein Eltern ist denn der Heimat. mein ähm, Heimat, okay, Heimat ist auch so ein Begriff. Ich habe mir eigentlich gesagt, ich will diesen Begriff jetzt nicht hier fallen lassen, weil das so ein schwerer Begriff ist wieder. Und Heimat ist auch. <lacht> Sorry, ich musste nachfragen. ja
0: Heimat ist ein schwieriger Begriff, aber darüber kann man auch mal reden. Ähm, Ah, ja. ich, mein, ich könnte dir gar nicht sagen, was meine Heimat ist. Ja, aber ich
1: meine halt dort, wo ich geboren bin. Also so dort, so, wo okay, meine Eltern okay, herkommen, okay, okay. dort, wo der Großteil meiner Familie ist. Also das assoziere ich jetzt mit Heimat. ist ja auch cool, dass du, aber
0: also in deiner aber Heimat. Das Ding ist, geboren ich bin nicht ist. so oft
1: dort. Deswegen, also irgendwie ist das, okay. Das ist schwierig. Ich, ich merke schon, wir verheddern uns jetzt in ganz anderen Themen. Okay. Darüber wollte ich gar nicht reden, aber das ist äh, trotzdem ein guter Einwand gewesen. <lacht> ähm, mich selbst so gut zu hinterfragen, was ich rede. Ja, aber auf jeden Fall dort der Ort, wo ich geboren bin, wo der Großteil von meiner, meiner Familie immer noch lebt. Dort, wo ich herkomme. Magst du unsere City? Äh, Malatia. 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 Aus Malatia komme ich, so wie Summer Jam. Und kenne Sunal. Ähm, ja, zum Beispiel Dersim hat Haftbefehl. Wir haben halt Summer Jam. Es, es könnte schlimmer sein. <lacht> <lacht> aber ja, auf jeden Fall so viel zu Malatia. Und ich war letztens dort. Ich war äh, im Winter dort mit meinem Vater. Und dann bin ich so die Straßen durchgelaufen. Mein Vater hat mir gezeigt, so, ja, hey, hier haben wir früher gewohnt. Cool. Und ich dachte mir so, okay, krass, was wäre passiert, wenn wir nicht hierher, also wenn wir nicht nach Deutschland gekommen wären? Und irgendwie da habe ich gemerkt, okay, auch wenn ich dort bin, ich kenne es wahrscheinlich auch, man wird gefragt, ja, kommst du aus Deutschland? Also man merkt es an der Aussprache bei mir, weil mein mhm. Türkisch ist jetzt nicht so das Beste. Man hört meinen, meinen deutschen Akzent raus, man merkt, dass ich aus Europa komme, allein an meinem Style, an den Art und Weise, wie ich mich benehme, wie ich rede. Man merkt es einfach. Und dann merke mhm. ich, okay. Irgendwie hat mich Deutschland schon ziemlich assimiliert und ist meine Identität, also meine, meine kurdische Identität,
0: meine knackische Identität, das ist das
1: irgendwie ein Mix geworden, ein bunter Mix aus allem möglichen. Ja. Irgendwo ist da so dieser westliche Einfluss, der deutsche Einfluss, leider auch der bayerische Einfluss. Der, also ganz viele verschiedene Einflüsse sind so gemixt in meiner Identität. Und da habe ich mich gefragt, okay, irgendwie habe ich mich so von dem, was ich Ursprünglich war also zum Zeitpunkt meiner Geburt, bis ich zwei Jahre alt war, was ich äh, werden konnte, wenn ich dort geblieben wäre, wenn das so macht. Ich habe mich irgendwie davon entfernt. Mhm. Aber irgendwie zwangsläufig, weil man muss sich ja an, an die ganzen Sachen oder an die ganzen Normen, die äh, halt in, in dem Land herrschen, in dem du lebst, auch irgendwo anpassen. Man wird auch zwangsweise irgendwo da
0: angepasst, also man wird assimiliert. Eben durch Schule, durch Einflüsse, durch soziales Umfeld. Könnte so sein, aber im Idealfall, beziehungsweise es wird so gemacht, aber im Idealfall ähm, würde man das so sehen oder so machen, dass man das aufbaut wie so eine Schicht. Mhm. Und dass man unterschiedliche wie kulturelle Aspekte so aufeinander aufbaut, anstatt irgendwie die Aspekte die bei so einem Kuchen, du? genau genau ah, an, 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 anstatt zu versuchen irgendwelche anderen Sachen auszulöschen wie man das zum Beispiel ähm, damals bei indianischen Völkern gemacht mhm. hat oder bei den Aborigines mhm, äh, denen wurden die Haare abgeschnitten denen wurde, oh, äh, denen okay, wurde verboten ihre Sprache zu sprechen ist sie wurden vielen, natürlich ja, umgebracht kennt man aus anderen Geschichten genau also wir wissen ja was äh, was für den, den ganzen Dreck den die am Stecken haben ja. die ähm, haben leider viele Völker also also vor allem
1: vor allem europäische Völker, ja. Ja. Das stimmt. Das stimmt, ja. Ähm, aber du meinst, ja, dass, das dass das eine gar nicht wirklich verloren geht. dass Das das so also die ganzen anderen So ein bisschen Identität. den Imperialismus. Ach so.
0: Also davon habe ich gerade gesprochen.
1: Okay. Aber doch in Bezug auf Identitäten,
0: dass das dann so ein Mix wird am Ende. Oder wie meintest du das? Genau, also weil das ist halt die. Das ist halt das, was gemacht wurde, das, also mhm. das, was man schon seit Jahrhunderten mit Menschen eigentlich macht, mhm. ähm, aber im Idealfall, weil wir jetzt ja äh, zivilisiert sind, was auch immer das bedeuten soll ähm, und wir eigentlich eine gesunde Gesellschaft möchten mhm. und uns entwickeln möchten und multikulturell sein möchten, sollte man das eben... Aufschichten, mhm, anstatt irgendwie mhm, zu mhm. versuchen, ein, eine Schicht deiner Identität wegzunehmen und ja, dann klar. eine neue drauf zu klatschen.
1: Und das mit den Schichten
0: ist irgendwie auch ähm,
1: einfacher zu bewerkstelligen, als sich nur eine Identität auszuwählen. Warum sollte man sich auch nur eine Identität auswählen? Dazu bin ich dann irgendwann auch später gekommen. Das ist mir dann so mit 18, 19, 20 so aufgefallen, so, oh, warte, ich muss ja nicht nur eine Sache wollen. Ja, genau. Und äh, die, Angst, mehrere Sachen die Angst, die ich hatte, mich von äh, irgendetwas zu entfernen oder... Äh, Angst vor Entfremdung. Das ist auf jeden Fall, also ich, ich weiß nicht, ich äh, assoziiere mm. den Entfremdungsbegriff irgendwie mit Angst, weil das bei mir auf jeden Fall Angst ausgelöst hat, weil ich mich dann von dem, was ich kannte oder was ich sehe in, mein, in meiner Familie, in meiner Kultur, irgendwo entfremdet habe, aber.
0: Mhm. Man äh, passt irgendwann nirgendwo mehr. Rein. Ja, das ist das Problem, so, was Weil man so eine Mischidentität
1: äh, genau. entwickelt hat.
0: Ja. Hm. Ja, das mit der Entfremdung ist so eine Sache. Ich glaube, das ist dann. So der, der Punkt, wo du merkst, du bist so komplett lost und mhm. ich glaube, das machen eine Frage. Echt so viele Leute durch ihr.
1: Kann man Entfremde Fremde mit Assimilation gleichsetzen? Würdest du sagen, dass das geht auch selber hinaus? Ich glaube, das ist eine Folge der Assimilation. Aber was genau ist dann eigentlich mit Assimilation gemeint? Also, dass sich das ähnelt irgendwann oder dass man Ich glaube, das, das adaptiert. ist,
0: was man macht, um sich anzupassen. Mhm. Mhm. <lacht> weil man halt irgendwo... Okay, das Also, wenn man halt irgendwo ankommen möchte und irgendwo je nachdem wie man halt gestrickt ist, aber man möchte natürlich akzeptiert werden, vor allem ja, wenn man Fall. jung ist, mhm. möchte man Teil der Gruppe sein, man mhm. möchte nicht alleine sein, man möchte kein weirdo sein, so mhm. inzwischen kann man das ähm, man so ein weiß auch Teil, embracen. welche Gruppe man werden will. Was
1: nochmal? Man weiß auch, äh, <lacht> man weiß auch äh, welche also zu welcher Gruppe man angehören
0: möchte. Okay. Du, also so man mit? sucht
1: sich das irgendwo aus.
0: Mhm. Ja, natürlich. Ich meine, du suchst, also deswegen macht man ja diese ganzen Phasen oder das, durch diese Indie-Phase ja, oder eben. dann diese Rocker-Phase oder whatever. Und ich glaube,
1: man versucht irgendwie was damit zu kompensieren. Also zum Beispiel. Ja. Ähm,
0: man, das das ist so eine Selbstfindung. Das ist so ja, der ja, Weg der ja, Selbstfindung. Man schaut so hell. Ich glaube, ich hatte da ein sein? passendes
1: Beispiel so von mir selbst. Und zwar okay, ha, <lacht> hatte ich auf jeden Fall Angst, mich so von meiner kanakischen Identität zu weit zu entfernen. Ich wollte irgendwie. Ich wollte es irgendwie beibehalten, ich weiß nicht, weil es war mir einfach wichtig, weil ich mir dachte, okay, das ist ein, ein wichtiger großer Teil von mir selbst, ich will das nicht aufgeben, ich habe Angst, dass das dass alles andere das übertönt oder überdeckt oder dass dann einfach irgendwann nichts mehr davon da ist. Und ich bin halt eigentlich großteils hier aufgewachsen, ich weiß nicht, woher ich diese Angst hatte, eigentlich sollte ich doch schon wissen, dass das irgendwie schon, äh, vielleicht passiert ist sogar oder vielleicht in großen Teilen schon passiert ist. Naja, und irgendwann habe ich dann halt versucht, das zu kompensieren. Und äh, Kompensationsversuche waren halt, ähm, ich weiß nicht, waren ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass das funktioniert. Aber ich habe halt, ähm, was wollte ich sagen, Ja, ich habe halt versucht, ja, wie erklärt man das? Man hat irgendwie versucht, das durch Style zu kompensieren, durch die mhm. Musik, die man hört, die Art und Weise, wie man sich <lacht> ausdrückt. Weil man denkt, okay, ich muss zu dieser Gruppe gehören, weil ich habe Angst, diesen Teil meiner Identität zu verlieren. Ich will hm. nicht äh, zu assimiliert sein, auch wenn ich hier lebe. Okay, ich, und ich will. Wie hat
0: sich das? Also Hast du ja, gemacht.
1: das habe ich gemacht. Ähm, <lacht> ich habe ich hab ja diese Phase gehabt, wo ich extrem viel Deutschland gehört habe. Also so eigentlich Aha. diese Phase war nicht durchgehend, so okay. seit meinem zwölften Lebensjahr.
0: Aber irgendwie man hat es da. Ist keine, hat dann ist es keine Phase, dann ist es ein Teil von dir. Ja, das
1: auch, aber das habe ich halt nicht verstanden damals. Es okay. war so okay, hey, irgendwie, diese Musik spricht mich an. Ich Aha. bin irgendwo gemeint, teilweise, vielleicht auch nicht. Mhm. Auch weil ich eine Frau bin, vielleicht bin ich nicht wirklich gemeint, aber irgendwie schon. Ja, warum ähm, nicht? ja ja ich, mein,
0: ich kann mich nicht so gut aus mit Deutschland ja, deswegen kann ich, ich nicht wieder dazu nicht mehr, sagen ich auch
1: nicht mehr also damals äh, als, es noch, als man das noch hören konnte wo jetzt gibt's auch okay das ist auch ein Thema für ein anderes Mal mit äh, ja auf, auf, was wollte ich eigentlich sagen genau hat versucht das zu kompensieren eben durch mhm. ähm, solche Sachen so also ganz einfache Sachen und auch den Style mhm. Jogginghosen und sowas und man wollte <lacht> man wollte einfach oder das habe ich auch genau. Das war auch immer so ein bisschen so ein Ausrufezeichen mäßig, wenn man das versteht. So, ich bin in die Schule mit Jogginghosen gegangen. Ich habe angefangen mich zu tätowieren. Ich wollte einfach sagen, okay, so ich ich, ich,
0: ich also will, ist ja irgendwo ich aber will irgendwas
1: ausdrücken. So, ja. ihr könnt mir das nicht nehmen, was ich euch ausdrücken will. Und, Und ein bisschen trotz
0: ist das auch. Ja, es nicht? ist
1: Rebellion. Es ist trotz, aber es ist halt so dieses, dieses Jugendliche. Dieses, ja, das gehört ja noch dazu. Dieses Teenager dieses
0: ja, du kannst mir das nicht wegnehmen. Ich bin so akzeptiert. ja. Ich glaube, das ist auch nochmal bei jedem so ein bisschen unterschiedlich, weil ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich mich ähm, arg von meiner Identität und von meiner Kultur entfernen konnte, weil ich einfach, ähm, weil wir, also die kasakische Community, es gibt mhm. eine kasakische Community in München ähm, mhm. und früher waren, war sie auch sehr, sehr aktiv, inzwischen leider nicht mehr oh, so okay. aktiv. Aber wir haben uns regelmäßig gesehen, also spätestens alle zwei Monate würde ich sagen. Und nice. ich habe auch eine riesige Familie. Also ich war mhm. nie allein. Die sind Nein. alle hier, oder? Die ganze Vaterseite ist hier. Okay, auf jeden bei Fall. mir zum Beispiel fast niemand. Also eigentlich niemand.
1: Ja. Die sind dann alle wieder zurück nach oben, also ja. nach Norddeutschland gezogen. Ja. Oder in die Heimat. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist. Und wenn man ich hatte in NRW hatten meine Eltern viel mehr so ähm, Connections zu anderen Kurden, zu anderen mhm. alebitischen Kurden. Mhm. Also war, ich war auch öfters, als ich jünger war, in eigentlich jede Woche. Ja. Man hat so fest zusammen gefeiert. Oder wenn irgendjemand Zinnet-Dünen hatte, haben wir das auch dort gefeiert. <lacht>
0: ja, same. Das waren
1: lustige Zeiten. Hier kennt man, also ich weiß nicht, hier war, war das irgendwie nicht so. Deswegen, vielleicht kam auch diese Angst daher. Aber Angst ist letztendlich auch was Irrationales. Ich weiß nicht, wie soll ich mich dann von meiner... Identität irgendwie, in irgendeiner Art und Weise entfernen, wenn das Teil von mir ist.
0: Das stimmt, aber es ist halt auch nötig, weil die Angst äh, bringt dich letztendlich wieder zu dir zurück. Also ich meine, mhm. man die braucht hat die Angst. mich dazu gebracht, dass ich
1: ein paar Sachen hinter frage nachdenke mhm.
0: und mich frage, okay, ist das überhaupt
1: nötig, dass ich mir irgendwie Angst, äh, dass ich so Angstfilme schiebe? Kann ich mich überhaupt davon in irgendeiner Art und Weise entfernen? Sicher geht das, sicher. Es gibt bestimmt richtig viele Beispiele die man bringen könnte für Leute mit Migrationshintergrund, die sich halt so extrem von, von davon äh, entfernt okay. haben. Aber das ist dann halt, weil sie etwas kompensieren
0: wollten. Genau, das ist eben die sie Sache mit der absichtlich gemacht.
1: Ich glaube, du kannst dich unabsichtlich gar nicht wirklich von deiner ich nenne es jetzt mal Kernidentität entfernen. geht das überhaupt? Was meinst du?
0: Kann das Absicht, unabsichtlich, unabsichtlich? Kann das passieren? Weil ich glaube schon, dass das ein Schritt ist, den du bewusst ich glaube ich würde auch sagen dass man den bewusst macht weil letztendlich ähm, sucht man irgendwo mhm. sich selbst in seiner mhm. Umgebung und das war meine Angst war
1: aber damals deswegen ist sie unbegründet dass das so von, von alleine passiert dass das unbeabsichtigt passiert dass ich mich von meiner Identität, also von mir selber entferne und dann irgendwie ein anderer Mensch bin und das äh, das allein durch äußere Einflüsse passiert und ähm, ich irgendwann nicht mehr ich selbst ich weiß nicht ich hatte das war glaube ich das hatte in mir echt äh, starke eine echt starke Identitätskrise also mhm. ausgelöst. Ist auch gar nicht so lange her, aber ja. man war dann auf jeden Fall zum Glück auch alt genug, um, um das Rational hinterfragen zu können, und um überdenken zu können. Mhm.
0: Deswegen, ja. Okay. Ja. Also, <lacht> ich glaube auch, je nachdem, welchem Alter man ist, macht man nochmal so eine andere Phase durch. Ich mhm. glaube, wenn man jung ist, ist das alles sehr schmerzhaft und sehr kompliziert, mhm. weil man noch überhaupt nichts versteht, aber je älter man wird, desto besser sitzt dann die Identität und desto besser versteht man sich und sein mm -hmm, Wesenskern mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. und kann es dann dementsprechend auch ähm, ausleben mm -hmm. und, und das ownen.
1: Mm -hmm, weißt mm -hmm.
0: so? Aber
1: Angst muss man überwinden. Also man muss, man muss, also ich glaube, ich weiß nicht, hättest du so überhaupt ein Gefühl von Angst? Auf jeden also Fall. Also bezogen auf deine Identität? Ich habe auch Schande. jetzt irgendwie Angst, aber dann aufgrund von anderen Sachen, zum Beispiel von Dingen, die halt so in Deutschland passieren. Also, mm. ich weiß
0: nicht, ob ich das jetzt äh, also, ansprechen muss, genau und benennen muss. Ich glaube, warum nicht? Können ich wir ich gerne machen, weil ich finde, das ist auf jeden Fall ein wichtiges aber Thema. Aber ich glaube, man kann sich schon denken, worauf ich hinaus will, oder? Ich weiß nicht, wir müssen wir, also ich bin der Meinung, dass wir das einfach sagen sollten, was auch immer du gerade meinst, äh, Ja, ich raus, denke, also, vielleicht weil kann
1: man sich das denken, aber nee. eigentlich warum
0: soll ich die Fresse halten? Ich meine, das mache ich ja. Weil das ich ist gehen also dieser Podcast darum genau. Darum ja. Vielleicht genau.
1: jetzt nicht die Fresse halten, warum soll ich mache doch, ich es geht doch jetzt schon die genau, 20 Minuten. Geht es
0: geht ist darum <lacht> eben zu sagen, was wir <lacht> müssen, eben über über solche Problematiken ja, zu sprechen, genau, weil wir, genau. wir möchten gehört werden und genau mhm. das ist der Punkt, das ist genau der Grund, warum wir überhaupt mhm, einen Podcast mhm, machen, weil wir endlich möchten dass Leute uns zuhören und mhm. unser Problem verstehen, anstatt dass perman recht, permanent über recht. uns gesprochen wird. Auf jeden Fall. Ja, okay, dann, dann werde ich das jetzt einfach mal for it. aussprechen.
1: Ähm, worauf ich hinaus wollte, war, ähm, ja, waren eigentlich Anschläge auf Migranten, die noch nicht so lange her sind und die sich in diesem Land immer wieder ereignen. Also es das das hört einfach nicht mehr auf. Also, hört einfach, ich habe das Gefühl, das letzte es einfach, Ja, es hört einfach. Ja, das. Zum Beispiel, es gab das schon Hanau immer, war vor aber es wurde Wochen, nie wirklich angesprochen. Es wurde nie angesprochen. Es wurde auch nie irgendwie sich darum bemüht, äh, ähm, es öffentlich zu machen. Also von Seiten seitens der Politik meine mhm, ich jetzt. Ja. Also auf jeden Fall viele Leute, die sich da, ähm, ja, die sich, Man fühlt beschäftigen. sich einfach absolut übergangen. Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn viele Leute darüber reden, es fehlt mir halt einfach nur, dass ja, die Leute, die was zu sagen haben, darüber reden. Weißt du, ich meine. Ja.
0: Und so dass das grundsätzliche das Problem. Problem einfach mhm. mal angesprochen mhm.
1: wird. Aber genau, was ich sagen wollte, <lacht> ist, allein, also nur wegen solchen Anschlägen und ähm, Morden an Migranten ist dieses Angstgefühl wieder stärker geworden bei mir. Also ich dachte, ich habe das überwunden, aber wenn man sowas hört, dann denkt man sich, okay, meine Identität ist zwangsläufig irgendwie etwas, äh, was mir Angst bereiten muss in diesem Land. Mhm. Also ich, ich hatte davor, meine Angst war anders. Meine Angst war... Ich habe Angst mich zu entfernen von meiner ich habe Angst nicht mehr mhm. ich zu sein, ich habe Angst zu viel ähm, Einflüsse aus dieser Gesellschaft zu übernehmen, ja. zu viel zu adaptieren und assimiliert zu sein, dass ich am Ende nicht mehr ich selbst bin. Jetzt habe ich eine ganz andere Angst, ich habe Angst ich selbst zu sein. Ich habe Angst, dass ich, dass ich, wenn ich ich selbst bin oder auch nur durch die Straßen laufe oder keine Ahnung, dass ich einfach existiere, das, das bereitet mir schon Angst. Diese Angst ja. hat sich gewandelt, aber diese Angst ist nicht weggegangen.
0: Also, ich muss persönlich sagen, ich habe Angst. Aber diese in diesem Angst Fall glaube ich, nicht. dass diese Angst rational ist.
1: Weil ich meine, ja, die ist ja motiviert durch eben solche Sachen, die halt ständig passieren. Mhm. Aber was heißt Angst? Ich habe nicht Angst, wenn ich durch die Straßen gehe und denke so, okay, scheiße, ich könnte jetzt erstochen werden,
0: erschossen, weiß nicht was. Man macht Aber sich Sorgen um andere Leute. Ja, also eben. Man macht sich Sorgen um andere Leute. Und das Ding ist... Weil wir sind ja relativ... Also wir sagen, wenn uns was stört und wir lassen Sachen nicht auf uns sitzen. Also Klar. ich bin nicht eine Person, die die Fresse hält. So, also wenn ich du mich blöd nicht. anmachst, dann kriegst du auf die Fresse. Weil du <lacht> Super. Ab. Aber es gibt halt genug Leute, die sich nicht wehren und die das einfach äh, auf sich sitzen lassen und die einfach mhm. noch nie gelernt haben, sich mhm, zu wehren. Mh, mh, mh. Die sich nicht trauen, das auch zu sprechen. Ja. Oder die, das und vor die, allem aufgrund ja. ihrer Identität mhm, und ihres, mhm. äh, Migrations, ähm, ihrer Migrationsgeschichte. Weil sie Angst haben,
1: vielleicht einen Arbeitsplatz zu verlieren oder schlechtere Noten zu kassieren, wenn sie sagen, wenn, das, wenn sie etwas stört. Mhm. Aber so sollte es doch eigentlich nicht sein. <lacht> Natürlich nicht. Aber ich frage mich halt auch wiederum. Vieles ähm, sollte nicht so sein, wie es ist. Ja. <lacht> Darum geht es <hier> eigentlich. <lacht> Vieles läuft gewaltig falsch.
0: Ja, so ist es. Und deswegen mhm. muss man über diese Sachen sprechen. Und ähm, deswegen muss man schauen, dass sich die Strukturen endlich mal anpassen bzw. ändern. Mhm. Weil ich bin der Meinung, dass, die, dass Leute, wie zum Beispiel Lehrer, überhaupt nicht checken, wenn sie mhm. ähm, wenn sie jemanden anders beurteilen. Ich meine, natürlich müssen sie nach einem bestimmten Schema gehen und Klar. jeden gleich behandeln und bewerten. Aber das,
1: das heißt, also die behandeln nur jeden gleich auf dem Papier genau aber vielleicht, anders aus. Das,
0: also was, was das lustige ist, ich glaube, sie merken es selber manchmal nicht, wenn sie jemanden anders bewerten. ich weiß nicht. also ich glaube tatsächlich schon, weil ich habe das letztens äh, einer person erzählt, dass ich bei meinem deutsch-abi letztes jahr, ähm, dass ich mich richtig richtig gut, also ich habe ein bisschen verkackt beim schriftlichen und dann muss ich in die, <lacht> die mündliche prüfung und ähm, und ich habe mich wirklich gut vorbereitet mhm. und ich habe meiner Meinung nach auch echt gut, ähm, echt gut gepunktet in der Prüfung dann. In der mündlichen Prüfung, okay. genau. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte auf jeden Fall mehr Punkte bekommen sollen, weil mhm. ich habe ich hab wirklich alles beantworten können bis Klar. auf eine einzige Sache. Okay. Und, und, ist das und ich glaube, wenn ich jetzt eben eine typische Einschülerin gewesen mhm. wäre oder eben mhm. eine ähm, Martina oder Bettina, dann hätte ich wahrscheinlich <lacht> definitiv mehr Punkte bekommen. Und vielleicht das nicht und kann 15 Punkte, sein. aber das vielleicht 14 oder 13 mhm, Punkte. Mhm. Ich meine, ich habe keine, keine schlechte, schlechte Notenanzahl bekommen, aber ich, habe mir, ich hätte mir trotzdem was Besseres gewünscht oder beziehungsweise ich hätte mir ähm, im Nachhinein... Eine bessere Note gegeben. Also ohne irgendwie arrogant zu klingen. Ja, Ganz ehrlich, ich verstehe, I, I, rock that fit. I rock that shit. So. Das war richtig cool. Hast du nachgefragt? Warum? No. Nee, ich war in dem Moment einfach nur glücklich, dass ich, äh, dass ich bestanden habe. Ja, okay. <lacht> ich Weil sonst hätte ich mein kann nicht mal Kann ich verstehen.
1: Dann, dann denkt man kann sich so, okay, komm, scheiß drauf. Das ja. eine Mal lasse ich euch durchgehen. Das eine Mal. Ja,
0: ja. Aber wenn man sowas sieht oder merkt, dann muss man das anschauen. Ich habe das halt, also ich. Ich, bei mir dauert das immer so ein bisschen. Bis ja, klar, man so merkt es in der ersten Sachen. Nachhinein. Ja. Und
1: dann ist es vielleicht manchmal auch gar nicht mehr relevant, weil das halt nicht mehr dann in der Situation, in dem Moment ist. Und keine also, Ahnung, ja, ist. für
0: den Moment ist es nicht mehr relevant relevant oder für mich ist es nicht mehr relevant, aber es ist relevant, darüber zu sprechen. Ja, auf ne? jeden Fall, weil das man stimmt. dann eben diese Sachen ansprechen mhm. kann. Und auch wenn es dann für dich nichts mehr ändert, ändert, auch
1: wenn sich deine Notenanzahl nicht, also deine Punkteanzahl nicht ändern wird. Ja, ich meine, letztendlich wenn wenn angesprochen, machen, hast du es halt angesprochen und dann mhm. können sich ein paar Leute darüber Gedanken machen.
0: Genau, ich meine, letztendlich, alles, was wir machen, wir machen das für, ähm, für zukünftige Generationen, und für Leute, die Klar. nach uns kommen und für Klar. Leute, die. Ähm nicht
1: nur für die, auch für die Leute, die ähm, Denkanstöße brauchen. Mhm. Es gibt auch viele Leute in unserem Alter, die sich einfach denken: Ja, okay, komm,
0: ist halt so, scheiß drauf. Ja, voll. Und die. Ja. Sollte
1: halt nicht so sein, ne? <lacht> finde ja, ich, finde ich. Wenn man sich die ganze Zeit denkt: Ja, ist halt so, scheiß drauf. Hauptsache mir geht's gut,
0: Hauptsache ich, äh, ich lebe noch. Ja. Weiß ich nicht. Ja, aber es gibt was wirklich viele halten. Leute, die lieber die Fresse halten, mhm.
1: denken sich, ja lieber kein Problem machen, ich will jetzt keinen Stress haben, ich will eigentlich nur in die Schule gehen oder meine Arbeit machen, was auch immer. Ja. Das ist halt, aber das das kann man halt auch nicht so äh, beurteilen. Manche Leute haben halt Angst, irgendwas zu verlieren, irgendwelche
0: konsequ ja. negativen
1: Konsequenzen daraus zu tragen und sollte es ja nicht sein. Ja. ich meine
0: aber meistens finde ich, dass Menschen eigentlich schon in der Pflicht stehen, etwas zu sagen. Also natürlich nicht jeder und immer, aber ich glaube, es gibt einfach viel zu viele Situationen, in der man nichts sagt. Und man hält einfach viel zu oft seinen Mund. Und es gibt richtig, richtig viele Situationen, in der man eigentlich was hätte sagen sollen. Und ich glaube, das ist so das Problem, dass man... Das ist eben die Angst dann. Das sind so Ängste, die zwar berechtigt sind... Aber die letztendlich einen Haufen von Menschen ihre Menschenrechte kosten. Auf jeden Fall. Wenn nicht einer was sagt, dann sagt niemand was. Aber ich, glaube, ich glaube auch, Angst, also diese Ängste sind ähm, irgendwann auch. Also inter Leute
1: internalisieren diese Ängste. Und ich glaube auf jeden Fall, dass man das weitergeben kann. Also an seine Kinder, an seine Geschwister und so. Mhm. Also das habe ich jetzt bei meinen Eltern gemerkt. Aber das hat auf jeden Fall ähm, hat mit einem anderen Thema zu tun, worüber, worüber wir. Äh, wann anders nochmal? Ja, rüber. das ist auch nochmal sehr Aber, interessant, aber ich, ich glaube echt, Menschen. dass Leute ähm, diese Ängste irgendwann internalisieren Aber ich meine, es macht auch Sinn, wenn du die ganze Zeit daran glaubst, dann hast du das irgendwann verinnerlicht und dann, dann hast du es manifestiert und dann, dann glaubst du das. Also für dich stimmt das dann, für dich entspricht das dann der Wahrheit und dann denkst du dir, okay, lieber nicht, ich mache mir keine Probleme, ich habe Angst davon von den Folgen also und ähm, bin lieber leise. Mhm. Aber dann ist die Angst ein Teil von dir. Ja. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ja, und das, gesagt, ist, das, das ist dann genau
0: der kurz. Punkt, wo du dich selber zurücknimmst und nicht mehr du selber bist, beziehungsweise nicht mehr für deine Rechte ein, mhm. äh, eintrittst. Hm. Ähm, genau, wir können das ja auch noch kurz sagen, dass wir dann auch äh, drüber sprechen möchten, woher diese Angst kommt und dass genau. man das äh, übernimmt von seinen Eltern mhm, mh, mh, mh. und von seiner... Äh, keine Ahnung Ja, genau, weil ich meine, Angst ist das eine Phänomen, aber der Ursprung dieser Angst ist ja...
1: Irgendwie begründet durch bestimmte Einflüsse, durch Erfahrungen, durch Ereignisse. und Angst entsteht nicht aus dem Nichts. Angst mhm. ist nicht etwas, was auf einmal zack da war. Es, es entwickelt sich. Ja. Und irgendwann ist es da. Und irgendwann ist es Teil von dir. Und irgendwann zerfrisst es dich. Und mhm. so weit soll es nicht kommen. Ja. Ich will keine Angst haben. Ja. Ich habe wed weder Angst haben, mich zu weit von mir selbst zu entfernen, noch Angst haben, ich selbst zu sein. Also ich ja. selbst sein zu können. Mhm. Und als ich selbst in diesem mhm. Land... Mit all meinen Eigenschaften, egal ob sie gut oder schlecht sind, existieren
0: zu können, ich will einfach keine Angst mehr haben.
1: Ja. Ich will das nicht internalisiert haben. Ich, ich will nicht so werden wie meine Eltern.
0: Ja. Aber das, das Schöne Bocken. ist ja, dass wir das Privileg haben, ähm, jetzt an diesen Ängsten zu arbeiten. Klar, ich habe ich hab, äh, mehr Möglichkeiten, das anzusprechen, als zum Beispiel meine Eltern.
1: Ja. Das stimmt. Und ich habe auch äh, die Zeit dazu, sagen wir es mal so. Ja. Und den Kopf dafür. <lacht> mehr oder weniger.
0: Ja. Ja,
1: wir sind letztendlich. Ich nehme mir das, also ich setze mir das als Priorität. Sagen wir das so. Ich glaube, das ist die beste
0: Beschreibung. Mhm. Ja, das ist irgendwo Lebensaufgabe, glaube ich, geworden. Ja, es
1: ist auf jeden Fall Lebensaufgabe
0: geworden. Okay, cool. Ja. Also wir haben jetzt echt lang geredet, Leute. Ich hoffe, es war interessant soweit. Ähm, wir wollen die Podcasts nicht allzu lange halten, damit man äh, schön dabei bleiben kann. Mhm. Und ich persönlich.. Ähm, muss sagen, wenn ich Podcasts aufnehme, äh, wenn ich mir Podcasts anhöre, also manche Podcasts, ich gehe auf diese tolle Funktion schnell oder schneller. Ah oh, so es gibt's? Okay, ja das ist richtig so cool. cool. Kann man auch auf YouTube machen by the way. Ja das bist du. Ähm, genau also nice. kann man auf jeden Fall machen Leute. Äh, wir werden euch nicht böse sein. <lacht> nee, wir werden euch nicht böse sein.
1: Ähm, okay doch ich ein bisschen schon. Ich bin ehrlich. <lacht> hört es euch doch halt wenigstens in voller Länge an. Ich meine, ich, mein, ich habe ich, halt hab ich hier gut. hingesetzt für euch, ich habe es aufgenommen. <lacht> ihr ihr macht es einfach schneller, was soll das?
0: Ja, also man hört es Spaß. sich ja trotzdem in voller Länge ja, an. Ja, okay, aber, aber, aber es ist, ist das Gleiche. Ab. Ja, aber. Natürlich. Also, macht's euch gemütlich, Leute, nehmt euch einen Chai, während ihr. Ja, wir haben auch einen Keine Ahnung, Ein während ihr thing. Geschirr spült oder so. Oder ich meine, so hört man halt Podcasts oder wenn, wenn ihr auf dem mm. Fahrrad seid und irgendwo hinfährt oder in der U-Bahn ah, seid fitness oder ist whatever. Ja geschlossen ja. Ah ja, stimmt. Merkel macht fitness auf. <lacht> <lacht> es
1: reicht. <lacht> und Shisha-Bar. Uh. Ich hab satt. Und Bip, bitte. Macht einfach... mach einfach alles auf Spaß. Nein, alle... Erstmal, wenn alle gesund sind und es sicher ist, dann, dann kann Merkel-Abler wieder alles aufmachen. Merkel-Taser. Okay, Leute. Auch <lacht>
0: <lacht> Aber ja. Okay. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Mhm. Um, freut auf euch... Äh, sorry. Freut euch auf die nächste Folge. Und ja, ich hoffe... Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, könnt gerne. ihr uns gerne, gerne schreiben. Ihr könnt also einmal at um, Cholpan, at Dunya Girl und bei Izgi. At, um mein Name ist so lange kann man es nicht irgendwo hinschreiben. Ja, wir werden das auch klängen. Ich würde es
1: einfach, es ist mir einfach, ich mich viel zu blöd, wenn ich das jetzt ausspreche. Und so er also sieht, da und da geht, ihr mich und auf Twitter. Und nee, <lacht> <lacht> wohl Nein lieber sucht mich nicht auf Twitter, egal. <lacht> mein Twitter-Code existiert nicht, wenn jemand fragt. <lacht> Spaß, nein. Ich habe nichts zu verstecken. Aber ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören äh, und ja, bis bald.
0: Bleibt gesund. Bleibt gesund, Leute. Schönen Stay Morgen. safe. Trink Tee Bringt und Wasser. Um Gesund bleiben, nicht vergessen. Yeah. Ich hab irgendwie <lacht> okay, ich sag das nicht. Okay, peace out, guys. See you next time. Bye.
1: Ich <lacht> hau so jemand, ich hau das.